0: com/effizient, um die leistungsstarke und benutzerfreundliche Notion KI heute noch auszuprobieren. Wenn du den Link in den Shownotes benutzt, dann unterstützt du natürlich auch diese Show. Vielen Dank dafür. notion.com/effizient. Herzliches Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Du hörst es vielleicht, meine Stimme ist heute ein wenig angeschlagen, aber ich werde natürlich versuchen, das Beste draus zu machen und dir auch hier in dieser Podcast-Folge die gewohnte Qualität zu liefern. Starten möchte ich diese Folge mit einer kleinen Metapher. Und zwar, du kennst vielleicht die folgende Situation. Eine Fliege hat sich in deine Wohnung, in dein Haus verirrt und fliegt jetzt schon mehrere Minuten, vielleicht sogar mehrere Stunden lang schon gegen die Fensterscheibe und kommt da nicht hinaus. Und das, obwohl einen Meter oder zwei Meter daneben die Balkontür sperrangelweit offen ist. Immer und immer wieder fliegt diese Fliege gegen die Fensterscheibe. Ja, jetzt denkt man sich wahrscheinlich, hm, nicht besonders intelligent, aber... Wir Menschen tun das ähnlich und ich will dir heute ein paar Beispiele bringen, warum du die Plan-Try-Check-Strategie unbedingt anwenden solltest und ja, bekomme immer wieder auch verschiedenste Anfragen natürlich aber und verschiedenste Ausreden auch zu hören, klarerweise und einer davon ist zum Beispiel, Thomas, ich verzichte auf eine To-Do-Liste, weil bei mir wird das eh nichts mit der Planung, am Ende des Tages habe ich kaum weniger Aufgaben auf dieser Liste stehen, also lasse ich es lieber gleich. Ja, ich weiß gar nicht, wie oft ich diese Antwort schon bekommen habe. Ist im Prinzip nichts anderes natürlich, als die Flinte ins Korn zu werfen. Und das Schlimme ist, dass das eben nicht nur beim Thema To-Do-Liste ist. Ja, wenn, das, wenn das ein Ding im Leben ist, okay, mein Gott, na. Ja, obwohl To-Do-Liste vielleicht nicht das Schlauste ist. Aber kann man auch sagen, vollkommen okay. Aber wenn man den Menschen mal beim Plaudern genauer zuhört, dann merkt man, dass sie in vielen, vielen verschiedenen Themen und vielen, vielen verschiedenen Lebensbereichen auch diese Flinte ins Korn geworfen hat. Und das ist natürlich alles andere als gut und alles andere als positiv. Ja, mal andere Dinge zu tun, als die, die man schon immer gemacht hat, darum äh, soll es heute gehen und nicht wie die Fliege stundenlang gegen die Fensterscheibe zu fliegen. Deswegen besprechen wir gleich die Plan-Try-Check-Strategie. Bevor wir das aber tun, freue ich mich, dass diese Podcast-Folge wieder einen Sponsor gefunden hat. Sponsor dieser Podcast-Folge ist Brain Effect und heute will ich dir die Good Care Kapseln God, von Brain Effect vorstellen. Bauchgut, alles gut. Das ist das Motto dieser Kapseln. Und ähm, hast du gewusst, dass in deinem Darm nicht nur Nährstoffe aufgenommen werden, sondern auch Billionen von Darmbakterien beherbergt werden, die eine tragende Rolle für dein Wohlbefinden spielen? Mit den Good Care Kapseln kannst du deinen Darm unterstützen und nimmst gleichzeitig Vitamin B6 und B12 für das Immunsystem zu dir. Goodcare unterstützt sich mit lebenden Bakterienkulturen darunter verschiedene Lactobacillus und bifidobacterium stämme die zu einer gesunden Darmflora einfach beitragen. Die smarte Kombination aus Bakterien, Mikronährstoffen und Ballaststoffen sorgt dafür, dass sich in deinem Darm nicht nur freundliche Darmbakterien tummeln, sondern dass diese auch noch mit dem versorgt sind, was sie einfach brauchen. Und das hilft dir einfach unheimlich, dein Wohlbefinden zu steigern. Ich weiß, es ist relativ schwer vorstellbar, aber es ist wirklich wahr. Darm und Hirn stehen in direkten Kontakt zueinander und deshalb sind die gut Care Kapseln nicht nur für deine Verdauung, sondern besonders auch für dein Wohlbefinden wirklich, wirklich hilfreich. Und wie du es von Brain Effect gewohnt bist, gibt es natürlich wieder einen Coach an die Hand, nämlich den Wellbeing Coach. Da kannst du mit Hilfe von experten lernen, wie du dein Wohlbefinden langfristig verbessern kannst. Einfach den QR-Code auf der Verpackung scannen und das 30-tägige Coaching in der Brain Effect App starten. Und das Beste dran, mit dem Code THOMAS20 kannst du dir jetzt 20% auf die Good Care Kapseln, aber auch auf alle anderen Einzelprodukte vom Brain Effect sichern. Brain-Effekt.com ist die Adresse, den Link und alle weiteren Informationen dazu, die findest du natürlich auch in den Shownotes. Wir besprechen jetzt die Plan-Try-Check-Strategie und die wird vor allem in der Wissenschaft natürlich häufig angewendet, aber in vielen, vielen anderen Lebensbereichen, zum Beispiel auch an der Börse oder in der Geldanlage. Da heißt sie dann nicht Plan-Try-Check, sondern Buy-Hold-Check. Also kauf eine Aktie, halte sie und checke regelmäßig, ob eben die Investment-These schlicht und einfach noch stimmt. Ja Und wie der Name der Plan-Try-Check-Strategie schon aussagt, man plant etwas, man versucht es und dann checkt man die Ergebnisse. Ja, und Das ist halt etwas, was extrem spannend ist. Und dann beginnt es halt oft von vorne. Man muss die Planung adaptieren, dann versucht man es nochmal, dann checkt man wieder die Ergebnisse. Und in manchen Lebensbereichen muss man das ein Leben lang tun. ja Keine Frage, Gott sei Dank nicht in allen, ja, weil manchmal reicht es einfach, wie zum Beispiel beim Thema Tages- und Wochenplanung, wenn ich mal ein System für mich gefunden habe, das funktioniert, dann werde ich halt nur wirklich dass es diesen Prozess wiederholen müssen, wenn sich in meinem Leben gravierendes ändert. Aber ansonsten na, wird dieser Prozess einmal abgeschlossen sein und wenn ich das halbwegs gut für mich gemacht habe, dann werde ich das definitiv äh, jederzeit umsetzen können. Wie gesagt, wir, wir sehen uns diesen Plan, Try, Check, ähm, diese Plan-Try-Check-Strategie zum Thema Wochen- und Tagesplanung an. Ja, also zweimal Planung drinnen, nicht verwirren lassen. Du kannst das aber natürlich auf alle anderen Lebensbereiche klarerweise auch anwenden. Beginnen wir in dieser Podcast-Folge hier mit Schritt Nummer 1, nämlich der Planung. In den äh, darauffolgenden Podcast-Folgen wird es dann um die Schritte 2 und 3, nämlich den Versuch und das Checken gehen. In dieser Folge fokussieren wir uns, wie gesagt, auf das Thema Planung und viele glauben halt, beim Thema Planung, dass es so aussieht, hinsetzen, planen, super fertig. <lacht> ja, wenn es denn nur so einfach wäre. Sehen wir uns deswegen mal ein bisschen so die häufigsten Fehlerquellen an, die es da draußen so gibt zum Thema ähm, Planung. Und der erste Fehlerquelle ist mal also einfach mangelndes Wissen zu dem Thema, zu dem ich plane, da ist. Wenn ich also sage, ich will meine Wochen- und Tagesplanung optimieren, dann sollte ich halt ein Grundwissen zu Thema haben. Ich sollte die eine oder andere Strategie kennen, die eine oder andere Methode, die eine oder andere, den einen oder anderen Tipp ja, oder den einen oder anderen Trick dazu zumindest kennen. Und das ist halt schon wichtig, dass ich zumindest ein Grundwissen habe. Denn wenn ich dieses Grundwissen nicht habe, dann sind einfach Fehler vorprogrammiert. Und du kannst dir das so vorstellen, wie wenn du in einem starken Nebel mit Pfeil und Bogen auf einer Zielscheibe schießt, die du gar nicht siehst. Natürlich, du kannst einen Glückstreffer landen, keine Frage. Das kann im Bullei landen sogar. Aber wie hoch ist die Chance, dass das tatsächlich passiert? Ich denke mal, die ist eher sehr, sehr gering. Deswegen heißt es zunächst einmal, sich wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen und das ist natürlich etwas, das, und das bestreite ich gar nicht, durchaus auch zeitintensiv sein kann, aber auch hier muss ich halt wieder den Vergleich treffen, ist es zeitintensiv im Vergleich dazu, wenn ich es nicht mache und wenn ich jetzt sage, okay, ich mache das Thema Wochen- und Tagesplanung und ich nehme nicht die Hausnummer, Stunde, eineinhalb, zwei Stunden, um mich in das Thema ein bisschen einzulesen und ein bisschen äh, zu recherchieren. Ich werde dir übrigens gleich noch sagen, wo du es ganz, ganz, noch viel schneller als in zwei Stunden haben kannst, aber... Ähm wenn ich das mache, wenn ich das nicht mache, diese ein, zwei Stunden zu investieren, wie viel verliere ich dann eigentlich in den darauffolgenden Wochen, Monaten oder vielleicht sogar Jahren? Und das ist meistens ein viel, 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 vielfaches davon. Und das muss man sich halt immer wieder bewusst machen. Und wenn du, wie gesagt, Wissen brauchst zum Thema Wochen- und Tagesplanung, dann lade ich dich recht herzlich zum Wochen- und Tagesplanungsprint ein. Der ist vollkommen kostenlos in der Mangold Academy. Den Link poste ich dir natürlich in den Show Notes ganz klar. Und dort kannst du in drei Tagen mit jeweils kurzen 20 Minuten Videos, deine Wochen- und Tagesplanung wirklich total optimieren. Also wenn du da Lust und Laune drauf hast, ich poste dir den Link da in den Shownotes. Aber ganz, ganz wichtige mangelndes Wissen zum Thema Planung solltest du auf gar keinen Fall haben und vor allem du solltest wirklich dich mit allen Themen, mit denen du, wo du irgendwas planst, wirklich ordentlich auseinandersetzen. Das ist mal erste, erste Fehlerquelle, mangelndes Wissen. Zweite Fehlerquelle, mangelnde Sorgfalt. Alles schnell, schnell, schnell. Selbst wenn dann manche das Grundwissen haben, muss es, musst du dir natürlich noch immer für die diesen Schritt der Planung, und es ist vollkommen egal, ob du die Wochen- und Tagesplanung planst ja, oder ob du viel andere Dinge planst, ein, ein Projekt oder sonst irgendwas planst, du musst dir halt schon auch die nötige Zeit nehmen. Weil wenn du das schnell, schnell, schnell machst, ja, dann wird es halt problematisch. Und ich kenne kaum jemanden zum Beispiel, der seinen Urlaub mal schnell, schnell, schnell plant. Ja, da sitzt man oft Tage und vergleicht Hotels, vergleicht Fluglinien, vergleicht Ferienorte und dergleichen mehr. Es sei denn, man fliegt immer zur selben Destination, dann geht es natürlich schnell, schnell, schnell. Aber das ist ja meistens nicht der Fall. Und deswegen, ja da nimmt man sich ausreichend Zeit. Da werden 27 Hotels miteinander verglichen, die Be Be Bewertungen dieser Hotels durchgewiesen und, 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 und. Und das ist natürlich ganz was anderes. Und genauso viel Zeit musst du dir, auch für deine Projekte oder eben auch für die Wochen- und Tagesplanung. Nehmen. Da macht man es aber leider Gottes halt nicht. Ja. Oder eine andere Metapher dazu vielleicht, du stehst vor deinem Haus und stellst fest, dass du deine Schlüssel verloren hast. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, was machst du jetzt? Du rufst den Schlüsseldienst an, der braucht circa zwei Stunden, bis er da ist. Ja, okay, dann hast du noch die Möglichkeit, einen Pflasterstein zu nehmen und das Küchenfenster damit zu zertrümmern. Dauert circa zwei Minuten. Ja, mit der Pflastersteinmethode kannst du also eine Stunde in 58 Minuten sparen. Theoretisch zumindest nur, denn dann kommen hinten der Rattenschwanz natürlich dran, dann brauchst du Monteure, neues Fenster, äh, Versicherung, äh, bla bla bla, was, was, was nicht noch alles. Ja. Also du siehst schon, es macht natürlich Sinn, das Ganze nicht nur schnell, schnell, schnell zu machen, sondern sich auch wirklich ausreichend Zeit dafür zu nehmen und vor allem auch die nötige Ruhe dafür zu nehmen und dann hat man da schon wieder einen gravierenden Fortschritt auf jeden Fall. Fehlerquelle Nummer drei, die ich mit dir heute besprechen will. Und das ist die mangelnde Fähigkeit zu antizipieren. Ja, antizipieren heißt nichts anderes als vorausschauend zu denken. Was könnte denn passieren? Szenarien durchzuspielen und Lösungen zu arbeiten. Weil mal ganz ehrlich, wann passiert denn ein Projekt, wo es wirklich vom ersten Schritt über die Startlinie bis zum letzten Schritt über die Ziellinie alles komplett super und komplett geschmiert, so wie du das dir vorgestellt hast, läuft? Das passiert doch in der, in der Theorie, manchmal vielleicht, in der Praxis, ja, vielleicht, vielleicht ganz, ganz, ganz selten mal. Und da muss ich halt dann auch denken, okay, was kann passieren und dann muss ich dieses was kann passieren und welche Lösungen hätte ich, wenn was passiert, in meine Planung einfließen lassen? Das heißt jetzt natürlich noch nicht um Gottes Willen, dass nicht noch irgendwas anderes passieren kann, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Aber je öfters du dieses Antizipieren machst, dieses vorausschauende Denken machst, umso besser wirst du darin werden. Ja, ich habe dieses Feedback von vielen, vielen Klienten bekommen, die sagen, Thomas, seit ich dieses Antizipieren mache, seit ich versuche zu überlegen, was könnte denn... Äh, wo könnten Probleme auftreten? Wo könnte was passieren? Und wie würde ich dann darauf reagieren? Seither werde ich immer, immer, immer besser und seither passiert es immer seltener, dass etwas passiert, das ich nicht im vorausschauenden Denken schon irgendwie berücksichtigt hätte. Und das ist das Großartige daran. Du lernst es ja, und du, 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 du machst eine Gewohnheit daraus. Und das ist etwas wirklich Wunderbares. Genau, wenn wir jetzt zum, zum Thema Wochen- und Tagesplanung zurückkommen, wie kann da Antizipieren ausschauen? Naja, zum Beispiel, was mache ich, wenn mein Chef heute wieder mit einer groß, äh, großen Aufgabe um die Ecke kommt? Kann ja passieren. Ja. Welche Aufgaben verschiebe ich dann? Was eliminiere ich vielleicht sogar? Äh, wie gehe ich generell damit um? Stelle ich mich mal dagegen und sage, hey, lieber Chef, jetzt schau mal, was ich hier alles zu tun habe. Ja, auch da kann ich schon den Dialog zum Beispiel üben dann ja, oder mir das schon vorstellen. Ähm, oder was könnte meine Planung sonst generell komplett über den Haufen werfen? Das überlege ich mir. Ja. Und wenn ich das Ab und zu mal mache, und das ist ja jetzt nichts, ich habe nicht sieben Chefs, ich habe nur einen Chef. Und wenn er, wenn, wenn diesen Chef kenne ich schon recht gut und ich weiß schon, wann kommt er eher mit Aufgaben? Montags oder freitags? Ja, Vormittags oder nachmittags? Wenn er nicht da ist, super, dann kann ich darauf schon verzichten. Und solche Dinge mal zu, 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 sich zu überlegen, ja, das sind kurze Gedankenspiele. Du musst das ja nicht in die, in die, in die, in die Länge ziehen und das eine halbe Stunde lang machen. Ja, kommt natürlich bei der, also bei der Woche- und Tagesplanung nicht. Bei, bei, bei großen Projekten kannst du damit durchaus einen Tag verbringen oder mehr natürlich. Und es macht trotzdem noch Sinn. Definitiv. Aber bei der Wochen- und Tagesplanung sind das zwei, drei Minuten, wo du solche Situationen durchspielst. Und wenn du das mal, sage ich jetzt mal, 30 bis 60 Mal gemacht hast, dann wird das absolut kein Problem mehr sein, dass du das auch zukünftig vollkommen automatisiert machen wirst. Und vor allem, wenn du es ein paar Mal gemacht hast, dann hast du ja die Grundszenarien. Dafür hast du ja schon Lösungen. Und damit erübrigt sich das dann meistens, dann, dann brauchst du eigentlich nur noch für Szenarien, die sonst noch auftreten könnten, die sind aber in unserem Leben dann wieder relativ selten. Also mangelnde Fähigkeit zu antizipieren, da würde ich dir definitiv raten, arbeitet genau daran, hier wirklich eine Stärke daraus zu machen. Fehlerquelle Nummer vier sind Glaubenssätze, ja, vor allem auch beim, beim, beim Thema Planung. Ja. Kennst vielleicht die Metapher? Ich habe sie das eine oder andere Mal, glaube ich, schon zumindest in meinen Keynotes erzählt. Ähm, da gibt es einen Fisch, der hat ein schönes Aquarium. Nennen wir diesen Fisch Nemo. Und der Nemo schwimmt glücklich und zufrieden von einer Ecke des Aquariums zum anderen, zur anderen und hat da eine Burg drin und Pflanzen und was weiß ich noch alles. Und irgendwann kommt ein böser Mensch und schiebt genau in die Mitte dieses Aquariums eine Glasplatte rein. Was wird mit Nemo passieren? Er wird Einmal gegen die Glasplatte schwimmen, er wird vielleicht ein zweites Mal gegen die Glasplatte schwimmen, vielleicht ein drittes, viertes Mal, vielleicht versucht es noch an anderen Stellen und irgendwann wird er aufgeben. Und genau so ist es eigentlich mit uns Menschen. Man hat uns irgendwann gesagt, du kannst es nicht oder wir haben irgendwann zu uns selbst gesagt, das funktioniert nicht. So Und irgendwann kommt dann dieser böse Mensch zurück und wird wieder zum guten Menschen und zieht diese Glasplatte wieder raus aus dem Aquarium. Was wird mit Nemo passieren? Nemo wird trotzdem nur in der einen Hälfte des Aquariums weiterschwimmen, weil er ja noch immer glaubt, dort schwimme ich nicht hin, dort ist Auer, dort ist eine Glasplatte. Und wir Menschen sind genauso. Es hat einmal etwas nicht funktioniert. Oder uns hat eine Person mal gesagt, du kannst das nicht, du bist nicht gut genug dafür. Ja, vielfach sind solche Glaubenssätze halt in unserer Kindheit äh, drinnen, aber das ist genau das, worauf wir achten müssen. Und wie oft habe ich schon jemanden gehört sagen, Thomas, äh, das funktioniert bei mir nicht. Und wir haben es trotzdem versucht und es hat einwandfrei funktioniert. Weil es halt einfach diese Glaubenssätze sind, die da in uns drinnen sind und weil wir gegen diese auch ankämpfen müssen. Also Fehlerquelle Nummer 4, wenn du sowas zu dir sagst wie, das funktioniert bei mir nicht, dann überprüfst es doch nochmal. Was kann denn Großartiges passieren? Ja, du kannst dir vielleicht eine braue Nase holen, das war es schon wieder. Und dann funktioniert es vielleicht wirklich nicht, aber versuch es einfach nochmal. Genau, also Fehlerquelle Nummer 4, Glaubenssätze. Fehlerquelle Nummer 5, keine Kriterien zur Ergebnismessung. Ja. Also wenn ich etwas plane und vor allem, wenn ich nach der Plan-Try-Check-Strategie vorgehe, also wenn ich jetzt mal nur plane und dann ist, kommt irgendein Ergebnis raus und es ist mir eh vollkommen egal, was da rauskommt, eigentlich, gut, dann brauche ich keine, keine Kriterien zur Ergebnismessung. Aber wenn du sagst, ich will die Plan-Try-Check-Strategie durchführen, dann brauchst du die sehr wohl. Weil anhand welcher Kriterien machst du denn dann den Check? Wo, wie, womit misst du das dann? Ja, wie sind das dann irgendwie, na ja, ich, ich, ich halt, dass das so und so war, also ist das irgendwas, was, 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 was du selbst irgendwie einschätzt, nach Bauchgefühl oder nach Tagesverfassung oder nach was auch immer? Oder sind das tatsächlich harte Key Performance Indikatoren? KPIs. Ja, und das musst du dir natürlich auch anschauen. Ja, was sind die KPIs, die mir die richtigen Ergebnisse liefern? Also wenn ich jetzt wieder aufs Wochen- und Tagesplanungsthema zurückgehe, was sind die KPIs für meine To-Do-Liste? Naja, da fallen mir ein paar ein. Zum Beispiel, wie viele Aufgaben waren am Morgen auf meiner To-Do-Liste? Wie viele Aufgaben kann man im Laufe des Tages dazu? Wie viele Aufgaben stehen am Ende des Tages noch auf meiner To-Do-Liste? Und wie viele Zeit habe ich für welche Aufgaben verwendet? Es sind nur vier davon. Da kann man natürlich noch viel, viel mehr dazu verwerten. Aber das sind halt einmal vier. Und wenn ich mir die anschaue, dann beim Check, dazu kommen wir dann in der Podcast-Folge 465, beim Check, dann werden wir super überprüfen können, was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert. Und vor allem, wir werden es nicht nur gut überprüfen können, sondern wir werden auch viel, viel einfacher die Fehlerquelle finden und die austauschen können. Und das hat natürlich enorme Vorteile. Aber wie gesagt, dazu in Podcast-Folge 465 dann mehr. Aber wichtig, wenn du die Planned right check strategie anwendest, dann musst du klare Kriterien zur Ergebnismessung einfach haben. Und last but not least äh, Nummer 6, äh, das Ziel liegt im Nebel. Fehlerquelle Nummer 6, du weißt gar nicht so wirklich, was dein Ziel ist. Das ist jetzt beim Thema Wochen- und Tagesplanung ja klar. Du willst möglichst produktiv sein in der Zeit, in der du arbeitest und du möchtest natürlich vielleicht noch andere Ziele damit verbinden, ganz klar. Aber es gibt viele Projekte und Aufgaben, wo das nicht ganz klar ist. Ja, wo ist genau das Ziel? Was will ich genau damit erreichen? Und da solltest du dir auf jeden Fall auch Gedanken drüber machen. Was ist also das Fazit dieser Podcast-Folge. Planung ist ein unheimlich wichtiger Schritt, egal ob bei der Wochen- und Tagesplanung oder bei anderen Aufgaben oder anderen Planungstätigkeiten in anderen Lebensbereichen. Versuch das Thema Planung wirklich ernst zu nehmen und das ist etwas, was ich dir nur sehr ans Herz legen kann, denn Planung ernst zu nehmen, wird dir in der Folge enorm viel Zeit sparen. Damit haben wir die Planung abgehandelt und wie gesagt, in Podcast Folge 465 sehen wir uns dann den Versuch und das Check an, also Try and Check, sehen wir uns dann in dieser Podcast Folge ab. Und wie gesagt, den Link, wenn du Lust und Laune drauf hast, am Wochen- und Tagesplanungsbring teilzunehmen, den findest du in den Shownotes. Ich sage wie immer, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören, mach's gut und genieße deinen Tag.